0: Gute Betriebe glauben oft, dass sie regional bekannt sind und das ist richtig. Also die sind auch bekannt bei den älteren Generationen und bei denen, die draußen noch die Augen offen haben und auch mal ein bisschen links und rechts schauen. Nur diese jüngere Generation, diese Generation Z und alles, was nachkommt, bei denen sind sie meist völlig unbekannt.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Martin Holstratten. Und ich muss sagen, er ist ja wieder einmal zu Gast, denn wir haben ja vor zwei Jahren schon einmal gesprochen, am Anfang von der Corona-Pandemie. Er war sozusagen der erste Gast, den ich während, der ersten, äh, während des ersten Lockdowns im Podcast begrüßen durfte und während den zwei Jahren ist einiges passiert. Damals sprachen wir über die Vergangenheit, über die Geschichte von Martin, was er alles so erlebt hat und welche... Möglichkeiten es im Social-Media-Bereich gibt und im Online-Marketing-Bereich für Unternehmen zur damaligen Zeit. In der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan und es vergeht kaum ein Tag, wo nicht die Breaking News irgendwo erscheint. Fachkräftemangel, Wachstumsschmerz, komplizierte Bewerbungsprozesse, fehlerhafte Ansprache, fehlerhaftes oder mangelhaftes Onboarding ähm, und Oldschool-Recruiting-Methoden machen das Ganze ja nicht einfacher, es sei denn, man arbeitet mit dem Martin zusammen, der was die passenden Tools und Techniken hat, wie man heutzutage passende Mitarbeiter, Fachkräfte für das Unternehmen regional findet. Und ich freue mich jetzt auf ein wieder einmal spannendes Gespräch mit Martin Holztrattner. Hallo Martin.
0: Grüß dich Robert, es freut mich auch, dass ich da sein darf.
1: Martin, wenn du jetzt so zwei Jahre zurückblickst, wie würdest du die zwei Jahre beschreiben? So in ein paar Stichworten.
0: Also in vier Worten, back to the roots, weil im Endeffekt, es ist alles wieder zurück aufs Handwerk gefallen, da wo ich irgendwo herkommen bin und es hat sich glaube ich super viel getan. Du hast es eh jetzt schon in der Einleitung auch schon einiges angesprochen. Ich habe einige Entscheidungen auch treffen müssen für mich selber, für das Unternehmen auch damit das Ganze weitergehen kann, damit das Ganze auch irgendwo in Zukunft noch ein Bestehen hat. Und ja, da hat sich jetzt wirklich viel da Und ich würde sagen, Back to the Roots beschreibt es am besten und zurück zum Handwerk, da wo ich einfach herkomme als gelernter Mechatroniker. Ja, und darüber können wir uns heute sehr ausführlich unterhalten und ich bin gespannt, was du da so für Fragen auch an mich hast.
1: Hey, wie ging es dir damals mit der Entscheidung Back to the Roots? Weil es war ja eigentlich damals so, ähm, ich glaube, du hast ja Ende 2019 selbstständig gemacht, Ende 2019, Anfang 2020 und dann hat ja relativ schnell die Pandemie begonnen. Ähm, wie, wie kam dann damals die Entscheidung oder wann, wann kam eigentlich die Entscheidung Richtung Fachkräfte oder beziehungsweise Richtung Handwerksbetriebe? So muss man ja muss man ja sagen, dass das die Zielgruppe ist.
0: Ja, es war also es war ja eigentlich so, dass sie, mein mein Unternehmen habe ich 2016 ja eigentlich schon gegründet gehabt und habe im Hintergrund ja irgendwo immer was gemacht, war halt in der Zwischenzeit dann aufgrund diverser Situationen dann entsprechend wieder angestellt mit anderen äh, tätig und so weiter und ich glaube aber 2019, so wie du sagst, das war so dieser Knackpunkt, wo es dann wirklich alles begonnen hat, ja, irgendwo von, doch von Null wieder kann man sagen ähm, wo ich meine Expertise dann entsprechend wieder aufgebaut habe und so Step by Step auch diese Positionierung dann auch gefunden habe, wo wir jetzt heute stehen und wofür wir uns da entschieden haben und mittlerweile auch den Weg nicht mehr alleine gehen muss, sondern auch mit dem Team gehen darf. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das so gut funktioniert hat. Und ja, die Zeit war... Die Zeit war sicher schwierig und auch Corona generell war ja für alle Unternehmer, glaube ich, schwierig. Ich kann mich nur erinnern, wo wir uns damals auch zusammengesetzt haben und selber nicht so richtig gewusst haben, wohin der Weg ja eigentlich dann auch gehen soll. Und ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Im Fachkräftemangel mittendrin unterstützen Handwerksbetriebe dabei, diesen Fachkräftemangel zu lösen, beziehungsweise zumindest in ihrem Unternehmen zu lösen. Allgemein den Fachkräftemangel zu lösen, das wird eine ganz andere Challenge, aber ich denke, da haben wir immer schon irgendwo ja die richtigen Werkzeuge an der Hand gehabt, äh, sowohl Branding auf deiner Seite, als auch diese ganzen Marketing-Themen auf unserer Seite und da kann man gemeinsam einfach sehr, sehr gute Lösungen entwickeln, die auch am Ende des Tages dann Ergebnisse liefern, aber ich denke, da werden wir sicherlich nur dazu kommen.
1: Woran denkst du denn, wenn du das Wort Fachkräftemangel hörst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn ich die jetzt wahrscheinlich ehrlich beantworte, dann, äh, dann wird es vielen jetzt die Haaren aufstellen. Aber ich, ich versuche es mal etwas human zu beantworten. Also meine meine persönliche Meinung zu dem Fachkräftemangel ist irgendwo auch mit einer gewissen Eigenverschulden von manchen Unternehmen einfach auch verbunden. Also was ich damit einfach sagen will, ist, dass der Fachkräftemangel für ein einzelnes Unternehmen irgendwo in meiner Welt jetzt gerade nicht so existiert, wie ihn vielleicht viele wahrnehmen. Im Allgemeinen wird es sicher diesen Fachkräftemangel geben und da, das streite ich auch gar nicht ab, aber jedes Unternehmen hat derzeit die Möglichkeit, theoretisch gutes Personal anzuziehen und auf sich aufmerksam zu machen. Die Unternehmen sind halt irgendwo wahrscheinlich auch zum Teil und wir hören das auch immer wieder, auch völlig überfordert mit dieser ganzen digitalen Welt, die jetzt da auf uns eintrudelt und mit der wir uns zwar schon vielleicht seit vielen Jahren beschäftigen, aber die einfach im, gerade im Handwerk auch noch sehr, sehr ja, zaghaft auch behandelt wird. Und da muss jetzt einfach auch mit, mit viel Feingefühl herangegangen werden und dann äh, kann man als einzelnes Unternehmen definitiv diesen Fachkräftemangel und Mitarbeitermangel für sich lösen und im Allgemeinen wird es noch sehr, sehr spannend werden und äh, da hat man ja auch schon von offizieller Seite her gehört, wir, jedes Unternehmen soll sich irgendwo einstellen, dass wir uns die nächsten 10 bis 15 Jahre mit diesem Fachkräftemangel beschäftigen. Also dieses Fass will ich jetzt auch gar nicht so aufmachen, ich denke, viel spannender ist es, was kann ein einzelnes Unternehmen jedoch trotzdem jetzt aktuell machen, um gute Mitarbeiter zu finden, äh, einzustellen und schlussendlich dann auch ans Unternehmen zu binden. Denkst
1: du, dass sich die Unternehmen dabei die falschen Fragen stellen? Weil man kann sich ja einfach darauf aufhängen, oder? Im Endeffekt kann man sagen, ich bin hilflos ausgeliefert, die WKO schreibt Fachkräftemangel. Dann ist es ja ein Mindset-Problem, mal grundsätzlich. Also... Denkst du, dass das teilweise, weil es halt die letzten Jahre einfach gut gelaufen ist, dass einfach sich diese Trägheit, diese Komfortzone ab und zu eingestellt hat?
0: Ja, die ist, ist eine, also diese Frage ist jetzt, äh, glaube ich, so einfach auch gar nicht zu beantworten für mich persönlich jetzt. Aber was man halt einfach sieht, es ist eine gewisse Ungewissheit, gegenüber dem, was da jetzt alles steht, was man theoretisch zum Beispiel machen könnte für diesen Fachkräftemangel. Und es ist ja auch natürlich ein gewisse, die die WKO und Co., das sind ja alles offizielle Stellen, die eine gewisse Sicherheit immer mitgegeben haben. Und diese Sicherheit ist jetzt irgendwie so verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Und man merkt jetzt richtig, wenn wirklich Extremsituationen entstehen, dann steht man doch wieder irgendwo alleine da. Ist ja auch irgendwo okay. Ich meine, von, von meiner Seite her, ich sage ja auch immer, die, als Unternehmer lösen wir ja einfach nur Herausforderungen und Probleme. Also das ist ja das, was wir den ganzen Tag machen. Aber jetzt sieht man halt, okay, die Unternehmen seien auf sich alleine gestellt und es gibt jetzt niemand der wirklich irgendwas macht, das mehr oder weniger funktioniert, was von offizieller Seite her da kommt. Und die Tipps und Ratschläge, die da gegeben werden, die werden ja eh von den Unternehmen beherzigt, umgesetzt und bestmöglich vor allem, ja, umgesetzt. Aber es fehlt halt einfach an passenden Werkzeugen, damit das Ganze dann auch entsprechende Ergebnisse bringt.
1: Wann bist du zum ersten Mal draufgekommen, dass deine Werkzeuge funktionieren? Und wie sehen die Werkzeuge aus? <lacht>
0: Also draufgekommen, da würde ich jetzt wieder auf meine Geschichte zurückgreifen, wo, wo mein Anfang sozusagen entstanden ist und das war damals, wo wir das Computerspiel programmiert haben, also ein paar arbeitslose Deutsche, ich und noch ein paar Zockerkollegen, wo wir dann sozusagen erstmals eigentlich online über Facebook und über Werbeanzeigen Kunden für dieses oder Spieler für dieses Spiel sozusagen generiert haben, und so kam, ja, so kam ja eigentlich eins zum anderen. Und im Endeffekt, die, der Schlüsselfaktor, das war dann damals, wo wir beide ja auch erstmals mit den Logistikunternehmen so richtig gesprochen haben und auch gesagt haben, wir generieren Online-Kunden, dann muss es auch möglich sein, Online-Mitarbeiter zu gewinnen. Und genau das war ja auch der Fall, oder? Das war genau das, das Thema damals wir haben gewusst, wir haben Werkzeuge in der Hand, wir wissen, was wir tun können, damit wir da entsprechend Bewerbungen generieren können online und wir brauchen jetzt dieses Vertrauen von den Unternehmen, dass wir das jetzt einfach mal probieren können. Und Gott sei Dank hat es ja dann auch bestätigt und die jahrelange Erfahrung war nicht ganz umsonst. Und wenn man dann hernimmt, diese Logistikunternehmen, die vorher vielleicht eine Handvoll Bewerbungen generieren konnten im Monat, und dann schlussendlich 50, 100 und teilweise mehr Bewerbungen kriegt haben, das ist ja, sagt alles, dass es, dass es funktioniert, sage ich jetzt mal. Und die Werkzeuge an sich, die sind ja recht simpel im Grunde genommen. Das ist Social Media, das ist vielleicht auch die Suchmaschinen, die es gibt, das ist vielleicht auch eine Plattform wie YouTube, das kann zukünftig natürlich auch eine Plattform wie TikTok werden. Das sind alles... Dinge, die man bis vor kurzem irgendwo immer noch belächelt hat und heutzutage bei vielen und speziell jetzt bei unseren Kunden einfach auch nicht mehr wegzudenken sind. Die gehören jetzt zum Alltag wie die Buchhaltung und wie das Marketing, wie der Verkauf, weil ohne funktioniert es nicht mehr.
1: Du hast gerade TikTok angesprochen, also hauptsächlich passiert ja aktuell Dein Werkzeugkasten basiert ja aktuell hauptsächlich auf Facebook und Instagram Werbung. Ähm, wie, wenn wir jetzt weiter schauen, wie könnte das jetzt zum Beispiel gerade für jüngere Zielgruppen auf TikTok aussehen? Weil es gibt ja da, wie, wie, wie regional kann das dann auf TikTok aussehen? Weil auf Facebook und Instagram kann man sich sehr regional einstellen und kann so die Markenbekanntheit stärken vom Unternehmen, die Benefits klar in der Regionalität sozusagen verteilen. Wie könnte das dann in TikTok, in der Welt des Tiktoks ähm, versums aussehen? Wie könnte das ausschauen?
0: TikTok, die Problematik an TikTok ist gerade für uns in Österreich, dass wir noch sehr schlechte Möglichkeiten haben, das gezielt in bestimmte Regionen auszuspielen. Das heißt, wir, wir sind jetzt immer noch darauf angewiesen in Österreich, die Werbung im kompletten Land sozusagen auszuspielen und dann hat man natürlich einen enormen Streuverlust. Was jetzt für größere Unternehmen dann dennoch interessant ist, weil wenn ich jetzt Standorte in Vorarlberg, Tirol, in Salzburg, in Kärnten, im Burgenland, in Wien, wo auch immer so ein bisschen in, in Österreich verteilt habe, dann lohnt es sich ja dennoch TikTok zu nutzen und diesen Streuverlust sozusagen in Kauf zu nehmen, weil ich super günstig Menschen erreichen kann. Und das hat zuletzt vielleicht 2014, 2013 stattgefunden in Facebook, wenn man sich die Preise anschaut, die derzeit zum Beispiel in TikTok sind. Und das gibt schon lange nicht mehr. Das ist richtige Goldgräberstimmung da drauf. Es ist halt jetzt in Deutschland schon möglich, bestimmte Bundesländer zu bespielen. Und da sehen wir auch bei Branchenkollegen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Man wird es auch in Zukunft nutzen müssen, um die Generation Z, die ja sozusagen dadurch bespielt werden sollte, einfach auch zu erreichen. Und wenn die Ausbildungsbetriebe, die es ja auf der anderen Seite gibt, die tollen Ausbildungsbetriebe, so wie auch ich meine Ausbildung bei äh, wirklich einem sehr, sehr vorbildlichen Unternehmen auch machen habe dürfen und von A bis Z alles in meiner Ausbildung gesehen habe, ähm, diese tollen Arbeitgeber brauchen auf der anderen Seite diese Schnittstelle zu den Kindern, sage ich jetzt mal, zu den herangehenden Jugendlichen, die sich einfach überhaupt noch nicht sicher sind, was will ich machen in meinem Leben, wohin soll die Reise gehen, welche Tätigkeit passt zu mir. Vor allem, wenn die Eltern jetzt selber nicht so viel mit dem Handwerk an sich zu tun gehabt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass die Kinder das Thema nicht interessiert. Nur, wenn man auf der anderen Seite ständig nur vom Studium hört und das einfachste Weg ist und vielleicht auch zu Hause das ganze Thema noch ein bisschen gepusht wird, dann in die Schulen wenige Betriebe immer noch da sind, die sich vorstellen, es sind immer mehr Betriebe irgendwo, aber es sind irgendwo dann dennoch immer dieselben Betriebe, die sich in den Schulen vorstellen und dann fehlt da irgendwo diese Schnittstelle, die das Ganze verbindet, die tollen Ausbildungsbetriebe mit den Kindern und herangehenden Jugendlichen, die auf der Arbeitssuche sind, beziehungsweise auf der Suche, was will ich denn überhaupt. Und da haben wir leider wirklich aus der Praxis immer noch die Rückmeldung, dass zu wenig stattfindet und die Rückmeldung kommt von den Kindern. Und wenn die diese Rückmeldung geben, dann ist es wahrscheinlich auch so. Dann ist egal, was von offiziellen Stellen oder von Unternehmen herangetragen wird, wir machen dies, wir machen jenes, wir glauben, dass das funktioniert und es waren ja viele Kinder da und die haben sich viel angeschaut und dies. Aber wenn die Kinder selber dieses Feedback immer noch zurückgeben, dann ist es wahrscheinlich noch nicht ausreichend genug und diese Schnittstelle einfach noch nicht passend genug. Und da eben zum Beispiel dieses Thema TikTok, dann äh, haben wir auch festgestellt, es wird super viel von den Jugendlichen und noch interessanter von den Eltern natürlich recherchiert und geforscht, wo gibt es denn potenzielle Lehrplätze, wo gibt es potenzielle Lehrstellen. Und da muss man natürlich dann überall da sein. Und wenn ich wenn ich da an diesen Stellen nicht gefunden wird, wenn die Menschen suchen, wenn die Kinder suchen, die Eltern suchen, auch wenn sie nicht suchen, einfach mal interessanterweise aufpoppen und dann einfach da sein, den Beruf vorstellen, das Unternehmen vorstellen, den Ausbildungsweg vorstellen. Das ist das, was die, was die Kinder wahrscheinlich vermissen, wenn man das Feedback auswertet, was wir da kriegen. Und da sind genau diese Plattformen, eben TikTok, um es auch zu nennen, Google, YouTube, Instagram vor allem sehr, das sind die Plattformen, wo man aktiv sein sollte und muss, vor allem, wenn man weiterhin seine Ausbildungsplätze besetzen möchte. Und da, wenn, wenn ich mir jetzt anschaue, nochmal so als Beispiel aus der Praxis, bei meinem Ausbildungsbetrieb damals, da sind wir mit 130 anderen Jugendlichen in diesem Raum gesessen und wir mussten eine Prüfung machen und aus diesen 130 Jugendlichen sind dann 20 oder 25, irgendwie sowas, sind dann aufgenommen worden. Wir haben eine super Ausbildung bekommen. Heute sind auf diese 20, 25 Ausbildungsplätze ja viel zu wenig Bewerbungen. Man kann nicht mehr aussuchen in, in diesem Raum, wo wir damals gesessen sind. Das wird sich wahrscheinlich nicht mal mehr lohnen, die Tische dort aufzustellen, weil einfach wahrscheinlich nur sehr wenige besetzt werden würden. Und das ist ein großes Problem. Weil wenn dieser Nachwuchs fehlt, dann fehlen ja auch die potenziellen Fachkräfte in dem Unternehmen. Und da muss man jetzt eben an dieser Schnittstelle arbeiten und schauen, dass man für sich, zumindest für das eigene Unternehmen, irgendwas macht, ohne sich jetzt darauf zu verlassen und abzuwarten, bis andere was tun. Ich
1: habe hab da noch eine Anschlussfrage auf diese Aussage. Aber was mich jetzt vorher interessieren würde, ist, das eine ist das Werkzeug. Wie sieht der Bauplan aus? Mhm. Weil wenn man jetzt sagt, okay, das Werkzeug ist Instagram, Facebook, TikTok, das ist ja quasi das Werkzeug, aber was muss man bauen, oder? Also wie sieht die Ansprache aus? Weil wenn man jetzt das Unternehmen hingeht und sagt, du suchst einen Job, wir haben einen Job, bewirb dich jetzt. Also so, also wirklich jetzt plump gesagt, also da muss ja mehr dahinter stecken. Also der, der Bauplan kann ja nicht sein, du suchst was, wir haben was, nimm das. Beziehungsweise vielleicht sucht man ja gar nicht oder? Vielleicht, man nimmt es ja eigentlich nur wahr und wenn man dann immer so sagt, okay, du suchst etwas wie in Amerika, du brauchst Reifen, wir haben Reifen, jetzt Reifen kaufen. So, und das, das funktioniert ja quasi im Job nicht mehr, weil wenn es ja sozusagen einen Fachkräftemangel gibt, dann haben ja die schon einen Job, beziehungsweise jetzt bei der Gen Z, bei der Generation Z, gerade im Lehrlingsthema oder im Ausbildungsthema, wie, wie spricht man die an? Also, was, was, was ist der Bauplan dafür?
0: Okay, Vielleicht darf ich noch ein bisschen ausholen, dass wir sagen, wir behandeln einmal das Thema Fachkräfte und einmal das Thema Generation Z, Lehrlinge, Nachwuchskräfte, weil es ist doch sehr verschieden, dieses Thema. Aber um super einfach mal einfach zu erklären, Fachkräfte sind, also die guten Fachkräfte zumindest, die sind momentan einfach in Unternehmen gebunden. Was jetzt aber nicht heißt, dass sie nicht verfügbar sind, weil wie viele dieser gebundenen Fachkräfte sind zwar in einem Betrieb, aber schon seit längerer Zeit unzufrieden. Und genau das muss man sich halt als Unternehmen zunutze machen. Das heißt jetzt nicht, dass man von anderen Unternehmen abwirbt oder dass man hergeht und äh, irgendjemanden die Mitarbeiter nimmt. Ganz im Gegenteil. Man stellt sich einfach auf den passenden Plattformen diesen Fachkräften vor und kann denen zeigen, was es denn heißen würde, bei dir zu arbeiten. Wenn das für diese Personen interessant ist, dann sollte ich natürlich auch einen entsprechend einfachen Bewerbungsprozess für diese Personen haben, weil die sind ja gerade irgendwo angestellt und haben wahrscheinlich, beziehungsweise wir können es aus der Praxis auch bestätigen, äh, gerade keinen Lebenslauf zur Hand, haben keine Anschreiben zur Hand und der Schmerz ist noch nicht so groß, dass sie jetzt das überhaupt vorbereiten würden, um sich da wirklich jetzt zu bewerben. Wenn man den ersten Weg jetzt, diese Kontaktmöglichkeit aber sehr einfach macht, dann kriegt man sehr, sehr viel Rückmeldung von diesen Menschen. Und der Anteil an diesen Menschen ist sehr, sehr groß. Wenn man sich mal so das gesamte Bild anschaut, wir haben ja in etwa 9 Millionen Einwohner in Österreich und nur rund 4% sind aktiv auf Jobsuche. Also aktiv auf Jobsuche, das bedeutet, die haben entweder keinen Job oder suchen wir jetzt wirklich was. Und diese vier Prozent, das ist ja wie so ein Haifischbecken, wo jetzt jedes Unternehmen da reinangelt und versucht über Zeitungsinserate, über Karriereportale, über Headhunter, über alle möglichen anderen Werkzeuge, die es noch so gibt, da in diesem Becken drin zu fischen und zu angeln und mit viel Glück irgendwann mal wieder einen Treffer zu landen. Und ja, diese Bewerber sind vielleicht sehr einfach von dem Unternehmen dann zu überzeugen, aber es ist sehr, sehr schwer, an diese Minderheiten ranzukommen. Und Minderheiten jetzt nicht als negativ äh, negativ behaftet, sondern einfach nur, weil es viel zu wenige von diesen gibt. Wenn man aber jetzt eben diesen anderen Teil nimmt an Menschen, die irgendwo arbeiten und einfach auch vielleicht unzufrieden sind oder sich eh schon länger überlegen aufgrund von diversen Gründen, und das äh, denkt man oft auch nicht, aber das sind die, die einfachsten, banalsten Sachen, äh, da kann sich im Privatleben was geändert haben von dieser Person, da kann sich im Betrieb was geändert haben. Oftmals ist es mit Vorgesetzten verbunden. Da sind viele Themen, die dann aufeinander kommen und diese Person spricht das aber nie aus. Dann gibt es oftmals keine Mitarbeitergespräche. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit, um sich auszusprechen. In anderen Betrieben gibt es Mitarbeitergespräche, aber es wird nie was umgesetzt. Und es staut sich einfach alles immer wieder an und an und an. Und nach fünf Jahren, nach zehn Jahren Betriebszugehörigkeit kommt dann irgendwann dieser Punkt, wo die sagen, und jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und wenn ich irgendwo die Möglichkeit bekomme, mir was anzuhören, dann höre ich mir das jetzt einmal an. Völlig unverbindlich. Und genau das ist so die Herangehensweise, wie man eben an diese Personen kommt. Und es sind bestimmt in etwa, wenn man es jetzt mal grob schätzt, 20 bis 30 Prozent äh, von den gesamten, der Gesamtanzahl an Arbeitnehmern. Und dieser Markt ist viel, viel spannender. Nur, wie gesagt, den erreiche ich halt nicht, wenn ich mir auf der anderen Seite jetzt äh, auf die bisherigen Werkzeuge konzentriere, den bisherigen Bewerbungsprozess an dem festhalte und nicht bereit bin, irgendwelche Änderungen zu machen. Weil das ist notwendig, damit ich diese Menschen einfach auch bekomme, einmal den Kontakt und mit denen dann entsprechend in ein Gespräch komme. Anderes Thema, die Azubis. Das ist jetzt noch ein sehr, sehr eigenes Thema, aber Azubis ist jetzt, oder beziehungsweise Lehrlinge, das ist eigentlich so wieder ganz ein anderes Thema. Ich kriege die ja nur, wenn ich da bin, wo die jetzt gerade in diesem Zeitraum drin sind, wo sie nach Arbeit suchen, beziehungsweise wo sie sich überlegen, soll ich jetzt weiter in die Schule gehen oder soll ich jetzt halt, äh, eine Lehre beginnen? Und diese Entscheidung, die ist ja wirklich schwierig für diese jungen Kinder. Die wissen oft, die, die schauen sich dann zwar im Praktikum mal hier und da was an, aber trotzdem ist entweder dieses Praktikum leider meist unglücklich aufgebaut oder es gibt einfach immer noch keine konkreten Vorstellungen, die man eben danach hat, wie kann es denn dann weitergehen. Bei denen ist es wichtig, der jetzigen Generation wird es immer wichtiger, dies, dass die in ihrem Leben irgendwo auch einen klaren Plan haben, auch wenn man das oftmals nicht denkt oder wenn, wenn die Vorurteile oft anders sein. Aber die sind sehr bedacht, die sind sehr informiert die haben Möglichkeiten, die es bei uns noch gar nicht gegeben hat, wie beispielsweise YouTube und Google und aus diesen beiden Suchmaschinen, weil sowohl YouTube als auch Google ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Suchmaschine, die viel, viel Wissen verbirgt, wenn ich die richtigen Fragen eingebe und die kommen da top informiert zu dir. Und wenn das dann nicht so abläuft, wie die das da jetzt im Vorfeld recherchiert haben oder irgendwas nicht passt oder für die nicht schlüssig ist, dann verliere ich die wieder. Und um da eben auch ein paar Werkzeuge zu nennen, die halt gut funktionieren, unter anderem eben das, was wir eh schon besprochen haben, aber im weiteren Schritt dann einfach auch, dass ich, dass ich dann äh, vor Ort auch da bin, in Schulen bin, präsent bin, eine Ansprache finde, die die Jugendlichen auch trifft. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gerade in diesem Jahr, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen von einem Kunden, der hat die letzten Jahre ein, wenn er Glück gehabt hat, vielleicht zwei Lehrlinge kriegt und diese wahrscheinlich irgendwo aus der Familie, aus irgendeiner Empfehlung. Und er stellt dieses Jahr sieben Lehrlinge an. Und bei dem war es genauso. Wir haben eine Ansprache gefunden, die zum Betrieb passt. Der Betrieb ist offen für Jugendliche, ist offen, sich da auch anzupassen, weil es gehört auch eine gewisse Anpassung dazu. Es ist vielleicht die Sprache der Jugendlichen anders. Es ist vielleicht... Uh, generell der Jugendliche anders, der hat ein bisschen andere Anforderungen als wir es damals hatten und da muss man halt irgendwo dann auch entsprechend schauen wie passt es jetzt noch zum Betrieb oder wie kann der Betrieb da entsprechend dagegen agieren und schauen dass er zu diesen Jugendlichen dann doch dazu passt irgendwie und halt die Ausbildung entsprechend auch gestalten kann und das haben die sehr erfolgreich gemacht, eben weil sie in diesen Schulen präsent waren weil sie eben genau in diesen digitalen Medien präsent waren und die dann genau dort auch abgeholt haben und denen den Weg zum Praktikum, den Weg zu einem Probetag, zu Probearbeiten sehr, sehr einfach gemacht haben und auch dieses Probearbeiten spannend gestaltet haben. Das gehört ja auch dazu. Und dann funktioniert das auch. So. Man muss einfach auch Chancen nutzen, die auch extern gegeben werden, weil wenn es wie so bei uns ist jetzt diese... Rookie Days, die es glaube ich auch mittlerweile in einigen Bundesländern gibt, die auch sehr gut angenommen werden, da muss ich mich halt auch einfach vorbereiten. Wir haben das selber mitbekommen, viele Handwerksbetriebe nehmen das nicht ernst, weil es ist die Arbeit in dem Fall alles wichtiger, es ist keine Zeit für das Ganze, dann wird schnell, schnell irgendwas vorbereitet, dann steht man da, dann ist irgendwie die totale Enttäuschung, weil es funktioniert nicht so richtig, so jetzt haben wir da noch was vorbereitet, Funktioniert nicht, wie auch immer. Und da muss man sich sicher viel, viel mehr Gedanken darüber machen. Und das äh, ohne jetzt vorwurfsvoll über die Betriebe zu sprechen, weil das wäre jetzt auch nicht fair, weil die haben momentan mehr als genug Arbeit. Die sind komplett ausgelastet alle. Die, also speziell dieser Mittelstand ist eh super überfordert. Äh, Branchen wie die Gastronomie hat Probleme, die jetzt glaube ich, ja, das Fass ist mehr als übergelaufen, viele müssen jetzt schon zusperren und es sind das sind ja keine schönen Situationen. Aber dennoch muss man ja schauen, wo liegt denn der Fehler jetzt gerade und dann muss sich auch irgendwo diese Offenheit mitbringen und schauen, wenn es Unternehmen gibt und Partner gibt und äh, ich würde jetzt auch eben uns dazu zählen und sagen, wir machen das schon sehr erfolgreich und sehr gut, so dass die Kunden auch Ergebnisse kriegen und das Investment auch wieder raushaben im Endeffekt, aber da muss man offen dafür sein, diese neuen Wege zu gehen und sich das mal anhören und einfach auch schauen, wie man es im eigenen Betrieb umsetzen kann und dann kann man sowohl heute Fachkräfte als auch eben diese junge Generation der Auszubildenden ansprechen und fürs Unternehmen gewinnen.
1: Ich ja, zwei Fragen dazu. Zum einen, wie schafft man es, die Lehrlinge dann auch nach der Lehrzeit im Betrieb zu halten? Weil das ist ja auch ganz schwierig, weil im Endeffekt wird man ja oftmals ab und zu in Betrieben weiterhin als Lehrling angesehen. Das heißt, wenn man dann quasi weiterhin im, im, im Lehrbetrieb bleibt, ist man dann ja immer noch der Lehrling sozusagen. Das heißt, ja. wie schafft man diesen diese Transformation, das man es wirklich schafft, den Lehrling weiterhin im Betrieb zu halten? Was muss man anbieten oder was sollte man gewährleisten oder wie sollte die Kommunikation sein, der Austausch, Betriebsklima? Also wie schafft man diesen Switch? Und das zweite Thema Onboarding bezüglich Fachkräfte. Wie sieht ein, ein gutes Onboarding aus beziehungsweise was denkst du über das Wort
0: Onboarding? Also... Die, das Thema Lehrlinge ist sicher ganz, ganz schwierig, weil was du gerade angesprochen hast, nach der Lehrzeit immer noch der Lehrling sein Da muss dann dringend die Nabelschnur irgendwann durchtrennt werden und dieser Cut stattfinden, ne, so diese Trennung. So, das war jetzt unser Lehrling, der ist jetzt hier eine Fachkraft im Unternehmen und muss auch entsprechend als Fachkraft behandelt werden. Äh, dieses Thema, das das, das, das Fass lassen wir jetzt auch besser zu, weil es wäre wirklich noch drei eigene Podcast-Folgen wert wahrscheinlich, aber was, was die Betriebe machen können und was einfach viele Betriebe machen, man spezialisiert sich auf ein bestimmtes Thema, man schaut, dass man sich stärker positioniert und was macht denn so ein Auszubildender in, im Unternehmen? Der lernt natürlich das, was das Unternehmen schlussendlich braucht. Das heißt, beim anderen Unternehmen ist es vielleicht spitz, spitzer in diese Richtung und beim anderen Unternehmen in die andere Richtung. Und wenn jetzt der ausgebildete Lehrling vom, von diesem Unternehmen zum anderen kommt, dann kann das Unternehmen meist gar nicht so viel mit diesem Lehrling anfangen, weil das ist dann immer noch ein Lehrling und der muss jetzt wieder in eine andere Richtung ausgebildet werden, weil diese Themen einfach weniger behandelt worden sind. Also dadurch kann schon Bindung entstehen und dann gilt es natürlich auch, diesem Lehrling gegenüber ein ordentliches Arbeitsumfeld zu schaffen, dass er auch überzeugt ist, weiterhin bei diesem Unternehmen zu bleiben und dann nicht sagt nach diesen drei Jahren, vier Jahren, mir ist jetzt genug, äh, ich will jetzt irgendwie was anderes anschauen oder so und es ist sicher nicht einfach, gerade für die kleineren Betriebe, weil sie halt oftmals auch dann von die Positionen, wo man diesen Lehrling einsetzen kann, dann sehr beschränkt sind und sich dann doch sehr gut überlegen müssen, wie können wir uns jetzt für diese, für diesen ausgebildeten Lehrling, für diese Fachkraft jetzt äh, trotzdem noch weiterhin attraktiv sein, dass der bei uns bleibt oder die Person. Und ja, da das, das ist eine Challenge, aber nichtsdestotrotz, es ist möglich und äh, viele schätzen das natürlich auch, wenn es dieses tolle um Arbeitsumfeld gibt und wenn man da einfach auch einen Arbeitsplatz hat, den man in gewisser Weise mitgestalten kann, gerade bei diesen kleineren Betrieben. In größeren hat man vielleicht weniger Mitgestaltungsmöglichkeit, aber viel mehr Auswahlmöglichkeit, wo man hin kann und wenn man die Abteilung wechselt, dann ist es ja oftmals schon so, dass man eigentlich in ein völlig neues Arbeitsumfeld reinkommt und völlig neue Tätigkeiten macht, völlig neue Sachen macht, und plötzlich ist man ja nicht mehr dieser Lehrling, sondern die ausgebildete Fachkraft, und es wird ja auch entsprechend dann erwartet, dass man eine gewisse Expertise mitbringt. Also ist auch wieder eine Herausforderung für für den Lehrling. Ähm, die zweite Frage, was du mir jetzt gestellt hast, habe ich jetzt ehrlich gesagt unterm Reden vergessen, verlatter da äh, Onboarding, das Thema Onboarding. Ach, genau, Un Onboarding, genau. Thema Onboarding, das ist dann trifft dann natürlich äh, sowohl auf den fertigen Auszubildenden als auch natürlich die herangehende, also die neue eingestellte Fachkraft zu. Also sprich, wenn ich, wenn ich mich jetzt da für neue Mitarbeiter entscheide und die einstelle im Unternehmen, dann spricht man ja von dem sogenannten Unboarding, das in den ersten Wochen stattfindet. Und diese ersten Wochen sind ja auch entscheidend, wie lange die Person dann im Unternehmen bleibt. Dessen muss man sich irgendwo auch mal bewusst werden. Wenn am Anfang die Person vom ersten Tag weg eigentlich ganz was anderes kriegt, als sie erwartet hat, dann ist die Chance, dass sie nach den ersten Monaten, teilweise schon am ersten Tag, nicht mehr im Unternehmen ist, sehr, sehr hoch. Und das will man ja irgendwo auch vermeiden. Also die Kosten, dass so ein Mitarbeiter anfängt, ausgebildet wird und dann wieder das Unternehmen verlässt, die sind ja sehr, sehr hoch. Und hier könnte man eben speziell im Onboarding einfach einmal schauen, sind wir da wirklich schon gut genug und wie, wie soll eigentlich so ein Onboarding ausschauen? Also vielleicht aus, mal erklären, gerade zur Erklärung, was ist denn überhaupt so ein Onboarding? Also das Onboarding ist ja quasi, wie wird der Mitarbeiter bei mir im Unternehmen aufgenommen? Und darum geht es in den ersten Wochen. Und wenn der Mitarbeiter vom Tag 1 direkt ins kalte Wasser geworfen wird, dann ist die Enttäuschung meistens sehr, sehr groß. So, man, man wird ja dann meistens mit irgendeiner Person mitgeschickt. Dann heißt es, ihr fahrt auf die und die Baustelle. Man kennt gerade mal den Namen von dieser Person, weiß, auf welche Baustelle das geht, für welches Unternehmen das man jetzt angestellt ist. Aber das war's. Und alles andere ist neu. Und Tag 1 und im besten Fall die ersten Tage sollten ja mal dazu genutzt werden, dass diese Person. Das Unternehmen kennenlernt, dass diese Person den Arbeitsplatz kennenlernt, die Arbeitstätigkeit besser kennenlernt, auch die Werte und Vorstellungen, Visionen von diesem Unternehmen versteht, weiß, das fängt ganz banal an, aber damit die Person auch mal weiß, wo steht die Kaffeemaschine, weil sie gerade wahrscheinlich im Hintergrund auch zu hören war bei mir, äh, wo, äh, wo befindet sich die, der Umkleideraum, äh, wie soll ich mich kleiden, weil es ist ja auch wichtig, dass man draußen auf der Baustelle ein entsprechend attraktives Bild gibt für das Unternehmen, dass man da entsprechend auch professionell rüberkommt. Ähm, wie schaut es aus mit der, mit der Wäsche? Wird mein, mein Arbeitsgewand gewaschen? Wo muss ich das abgeben? Wie ist denn so der regelmäßige Ablauf? Äh, gibt ja bei vielen Unternehmen in der Früh so eine Art Stellung beziehungsweise äh, wo man sich mal einfach in der Früh trifft und über die heutigen Tätigkeiten spricht, wer hat was zu tun und so weiter, wie, also wie schaut dieser ganze Tagesablauf aus. Ähm, das sind alles so simple und banale Dinge, auch Maschinen, mit welchen Maschinen arbeiten wir, wie funktionieren diese Maschinen. Alles simple Dinge, die man eigentlich nicht jedes Mal einzeln erklären müsste, sondern zum Beispiel auch einfach per Video aufnehmen kann, eine Trainingsplattform schafft für neue Mitarbeiter, die sich die dann in den ersten Tagen anschauen und entsprechend dann viel besser geschult auch in den ersten Arbeitstag starten. Und das heißt jetzt nicht, dass dass diese Schulungsplattform vor Arbeitsbeginn, also vor Beginn des Arbeitsvertrages schon zugeschickt wird, sondern der erste Arbeitstag steht an. Und dann schaut man sich mal in der ersten Woche diese Schulungsplattform an, lernt mal die Werkstatt kennen oder lernt eben äh, die Menschen in diesem Betrieb kennen und so weiter, fahrt vielleicht schon zum Teil das erste Mal zum Kunden raus und schaut sich das Ganze an, aber immer begleitend mit dieser Lernplattform, sage ich jetzt mal ganz äh, simpel gesagt. Und dann kriegt man viel schneller eine Bindung zum Unternehmen, weil diese Lernplattform, da gibt es Videos von der Geschäftsführung oder vom Chef, da gibt es äh, Videos von vielleicht schon Arbeitskollegen oder Menschen, die da einfach schon eine gewisse Expertise im Unternehmen aufgebaut haben und es sorgt für sehr, sehr viel Vertrauen. Man fühlt sich einfach gut aufgenommen, man fühlt sich gut informiert und man geht eben ganz anders auf die Baustelle hin, als wenn man jetzt den ersten Tag da irgendwo auf eine Baustelle hinfahren muss. Man weiß nichts, dann ist vielleicht nur die eine oder andere blöde Situation und man denkt sich eigentlich, ich habe es mir jetzt weder besser gemacht, noch äh, schlechter, aber ihr müsst jetzt hier eigentlich alles wieder neu lernen, ihr müsst jetzt hier mir wieder richtig reinfuchsen und so richtig wohl fühlt sich das Ganze für mich nicht an. Und dann ist der Schritt zurück zum, zum alten Arbeitgeber, beziehungsweise zu einem anderen, also wieder einem anderen Arbeitgeber, sehr schnell wieder getan und äh, das endet dann meistens darin, dass die Mitarbeiter oder noch Mitarbeiter leider im Laufe des Arbeitstages dann das Unternehmen wieder verlassen und meistens sogar ohne Vote, sich nie wieder melden und einfach auch die Enttäuschung riesig ist.
1: Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich Flow. Also Flow ist ja quasi so dieses Erlebnis, was man hat, wenn man wirklich in einer Zone drin ist, wo man Raum und Zeit und alles um sich herum vergisst. Und Flow entsteht immer bei einer Steigerung von 4%. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise im Fitnessstudio 100 Kilo Bank drückst, dann wäre quasi der optimale Flow-Zustand 104 Kilogramm. Weil es überfordert dich nicht und es unterfordert dich nicht. Und dann ist man ganze Zeit in dieser Flow-Zone. Und ist man unterfordert, das ist ganz schlecht, weil dann wird man gelangweilt, die Zeit vergeht gar nicht mehr. Also dann sitzt man weiß ich nicht drei Stunden im Büro und sagt nur mal fünf Stunden <lacht> und sitzt die nächsten fünf Stunden gleich da und wenn man überfordert ist dann weiß man gar nicht wo anfangen und Flow ist genau in der Mitte und das ist quasi immer eine Steigerung von vier Prozent und was ja mit diesem Onboarding-Prozess dann gewährleistet wird ist man ist nicht sofort überfordert weil dann verliert man dann ist man ja relativ frustriert weil man denkt man kann einfach gar nichts man ist eigentlich zum Teil auch nutzlos, weil was soll ich hier, was kann ich, ich kann eigentlich gar nichts. Und jeder will ja auch einen Zweck und eine Leistung beitragen zu etwas. Und wenn man das nicht kann, dann, jeder fühlt sich ja von der Arbeit bestätigt. Deswegen ist ja Arbeit auch so wichtig und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man nicht mehr sagt, wir bieten Arbeitsplätze, man bietet immer einen Entwicklungsplatz. Weil man ja Menschen nicht nur dem Beruf, die Fähigkeit weiterentwickelt, sondern auch den Menschen. Und ich glaube, dass man das einfach immer mehr in den Vordergrund stellen sollte, auch beim Onboarding. Ich hätte noch eine weitere Frage an dich ähm, zum Thema öffentliche Bekanntheit, weil es geht ja oft um, um Regionalität und regional Fachkräfte gewinnen. Was denkst du darüber, wenn teilweise Unternehmen sagen, ja, aber wir sind ja regional bekannt. Wir haben ja eine super Bekanntheit und das sind sie teilweise gar nicht. Also sie sind vielleicht nicht top of mind, wenn man fünf Kilometer über die Gemeindegrenze
0: drüber schaut. Hm. Ähm, kurz vorher noch schnell, lass uns am Ende bitte vielleicht noch mit einer Geschichte abschließen, die mir gestern eben auch ein Kunde erzählt hat, die ich sehr interessant gefunden habe und die eben genau dieses Thema auch, Flow sage ich jetzt mal irgendwo auch, sicherlich betrifft, aber zurück zum Punkt, ähm, regionale Bekanntheit, das ist, irgendwo ist da meist der Wurm drin, weil gute Betriebe glauben oft, dass sie regional bekannt sind und das ist richtig. Also die sind auch bekannt bei den älteren Generationen und bei denen, die draußen noch die Augen offen haben und auch mal ein bisschen links und rechts schauen. Nur diese jüngere Generation, diese Generation Z und alles, was nachkommt, bei denen sind sie meist völlig unbekannt. Und generell geht es ja nicht nur um diesen Firmennamen, der bekannt oder nicht bekannt ist, sondern auch darum, Wissen die Leute, wie es denn ist, bei dir zu arbeiten? Und da sprechen wir meistens von völliger Unbekanntheit, weil außer Freunde und Arbeitskollegen, also Menschen, die dort selber arbeiten und deren Kollegen ähm, und vielleicht Menschen, denen man den Job oder was empfohlen hat und mal erklärt hat, aber viel mehr wissen ja gar nicht, wie, wie es denn da ist, im Betrieb zu arbeiten. Und das, das muss man unbedingt mal nach außen bringen und für, für eine völlig fremde Person greifbar machen. Und da glauben viele oft, dass jeder weiß, dass wir ein guter Arbeitgeber sind, dass wir tolle Arbeitsbedingungen haben, dass es sich lohnt, bei uns zu arbeiten, vor allem, dass wir ein sicherer Arbeitgeber sind, ein langfristiger Arbeitgeber. Und das mag alles stimmen, so dass sie diese Eigenschaften haben. Nur nach außen hin ist es speziell bei der jüngsten Generation gar nicht mehr wahrgenommen, also die nehmen nur das wahr, das was immer wieder aufpoppt, das was immer wieder vor ihnen erscheint und das Hauptgerät, das sie nutzen, ist halt mal das Smartphone und jeder, der dann nicht sichtbar ist, der ist eigentlich unsichtbar und da muss man sicherlich jetzt einfach auch dran arbeiten und schauen, dass man immer wieder vor die Augen dieser Jugendlichen, vor die Augen auch von anderen Menschen kommt, die potenziell in dem Unternehmen arbeiten könnten und da diese Attraktivität, die man zwar versteht im Betrieb und das, die Arbeitsatmosphäre kann noch so gut sein im Betrieb, aber die muss jetzt nach außen und die muss nach außen hin auch sichtbar sein, weil diese Betriebe, das sind die Betriebe, die jetzt als tolle, ausgezeichnete Arbeitgeber beschreiben würde und die es auch verdient haben, die passenden Mitarbeiter zu bekommen. Aber jetzt brauchen sie auch noch die passende Reichweite und Sichtbarkeit, speziell in der Region und speziell bei den richtigen Menschen und dann funktioniert es auch. Und da kommen so Themen wie dann eben die Werkzeuge, die wir gerade angesprochen haben, dann auch das Thema Branding, das viele ja schon erfolgreich machen, aber dennoch äh, immer noch nicht nach außen tragen und da äh, Branding, kannst gerne auch du was dazu sagen, äh, aus deiner Sicht, wie du das wahrnimmst, aber aus meiner Sicht, jetzt persönlich gesagt einfach, würde ich sagen, es wird einfach noch viel zu wenig nach außen getragen und äh, vor allem mit dem entsprechenden Wiedererkennungswert.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es halt auch beim Branding, also man kann natürlich einen Markenworkshop machen und dann gibt es Werte und jeder ist total komfort und integer mit diesen Werten aber was nützt das, wenn man sie nicht nach außen kommuniziert, oder? Also es ist ja toll, dass man Werte besitzt, aber Bekanntheit und Berühmtheit wird auf Dauer siegen. Es gibt zu viel Wettbewerb und das muss man sich einfach klar werden, weil im Endeffekt es gibt, also wie, wie formuliert das am besten, also es gibt ja ohne Ende Angebot, auch an Jobs, weil deswegen gibt es ja nur 4% Arbeitssuchende, weil es so viel Angebot gibt. Also entweder ist man schon in einem Job oder man sucht erst gar nicht, weil es gibt einfach zu viel Angebot. Aber erst, wenn man quasi immer nach außen geht und immer nach außen geht und immer nach außen geht, das brennt sich halt mit der Zeit ein. Und das ist halt das Wichtige, diese Wiederholung, dass man bekannt wird, dass man die Werte nach außen gibt, so, dass Unbekannte über dich sprechen, ohne dass sie jemals bei dir gearbeitet haben. Und das muss ja das Ziel sein, oder? Dass man sagt, hey, Boah, das muss ein cooles Unternehmen sein, weil die, die sind, die haben einfach coole Werte. Oder, also ich nehme immer den Bründel als Beispiel. Also Bründel, was der nach außen gibt, da denke ich mir immer, wo, wo, er einfach sagt, mit seinen Magic Moments und, und, und das ist einfach so die Unternehmensphilosophie. Alles ist mit diesen magischen Momenten aufgebaut und auf, aufgebaut. Und das bieten die auch. Und ich denke mir immer, okay, wenn ich magische Momente brauche, dann gehe ich zum Bründel einkaufen, weil da kriege ich sie. Oder? Und, dann, dann weiß ich das, also man, man hat schon eine richtig krasse Erwartungshaltung und man spricht dann darüber, ohne dass man es vielleicht richtig erlebt hat, oder, und das ist ja dann das Besondere, weil dann hat man ja dieses Word of Mouth und das zählt ja immer mehr eigentlich, weil wenn ich dir sage, eine bründelige Spitze, magische Momente, super Weitblick über Karbrunn, unglaublicher Flagship-Store, nachhaltig gebaut, 70% der Aufträge innerhalb von 30 Kilometern vergeben, dann denkst du, geil. Finde ich super. Und du gehst dann rein, weil ich es eben weiter sage, aber auch, weil sie das so oft kommuniziert haben, weil sie sagen, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, weil sie sagen, wie sie dieses Gebäude aufgebaut haben und warum sie es so aufgebaut haben und warum Regionalität wichtig ist und warum sie Lieferketten kontrollieren und so weiter. Und dann denkst du dir, das ist ja krass, was die machen. Hm. Und das ist eigentlich, sollte sich das jedes Unternehmen... Es ist natürlich ein Rieseninvestment, aber das Größte, weil es kostet Zeit und es kostet Geld, aber das größere Investment ist ja dann quasi, wenn man verliert, also ist ja das viel größere Investment, oder, weil da verliert man ja richtig, beim anderen investiert man ja, beim anderen verliert man und wenn man halt das quasi ganze Zeit kommuniziert, dann weiß man es ja irgendwann, oder, also es sind ja, die erzählen uns ja den ganzen Tag Geschichten und irgendwann glauben wir sie, hm. Ja. Auch das mit dem Fachkräftemangel, oder? Das ist ja auch Branding. Fachkräftemangel ist Branding. Also man erzählt es ja so oft und jeder sagt, man, Fachkräftemangel. Ja. Das ist ja auch Branding im Endeffekt. Ja, also Bestimmt. das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, es wird... Doch, äh, noch ergänzen? Es <lacht> ja, also. ja es, die, dieses Thema Unternehmenswerte, das klingt immer so philosophisch und so weit hergeholt und so weit entfernt im Handwerk auch zum Beispiel, aber wie du es wie gerade gesagt hast, die Produkthersteller und oftmals auch äh, wie Bründel, Sportartikel, äh, Verkäufer etc., äh, wenn ich das jetzt so nennen darf, die haben es einfach schon verstanden, wie wichtig das ist, diese Werte nach außen zu kommunizieren. Im Handwerk glaubt man immer noch, dass, das, dass diese Werte irgendwo, viele tun sich schwer, überhaupt welche zu finden, weil sie gar nicht wissen, dass es welche gibt, obwohl welche gelebt werden im Unternehmen. Und andere wiederum legen gar keinen Wert auf diese Werte und das funktioniert halt auch nicht und das ist irgendwo ein bisschen ein Widerspruch, weil auf der anderen Seite verliert man viele gute Mitarbeiter, auf der anderen Seite kriegt man keine neuen Mitarbeiter, irgendwo liegt der Fehler dazwischen meistens und Workshops etc., das wäre wahrscheinlich schon mal ein guter Anfang, um einfach die eigenen Unter Unternehmenswerte, die persönlichen Werte von der Geschäftsführung, weil im Endeffekt ist es ja so, dass die Werte von oben ausgehen müssen und dann auf die Mitarbeiter übertragen werden und das muss auch ja immer gelebt werden. Das denke ich, ist ja auch so dein täglich Brot irgendwo und das muss man verstanden haben und mal einfach ausgearbeitet haben und dann kann man mit dem Ganzen auch nach außen gehen. Viele haben das gut, aber andere haben es noch nicht und da gibt es halt einfach noch gewisse Hausaufgaben zu erledigen.
1: Ich würde es sogar noch ergänzen, weil man ja immer von Werte, Mission und Vision spricht. Es geht auch einfacher indem dass man sagt, Überzeugung, wofür kämpfen wir und welche Veränderungen wollen wir auf lange Frist erzielen? Und das ersetzt quasi Werte, Mission und Vision. Hm. Dann tut man sich auch schon leicht, oder? Weil wenn man sagt, okay, also Werte, was sind meine Werte? Wenn man sagt, okay, welche Überzeugungen? Überzeugungen dieser Voter können viele Menschen mehr anfangen, wenn ich sage, welche Überzeugungen, gerade in Handwerksbetrieben, oder? Ja. Die Schlareibetriebe, wenn man die Überzeugung hat, immer wieder Neues zu erschaffen, obwohl die Branche immer gleich bleibt. Und wenn man diese Überzeugung hat, die schönsten Möbel zu bauen. Wetscher zum Beispiel, Martin Wetscher, ja. Einrichtungshaus in Fügen, der hat die Überzeugung, dass die Wohnung, die Seele, die Persönlichkeit des Menschen widerspiegeln sollte. Da gibt es Persönlichkeitstests. Das ist die Überzeugung. Mhm. Das ist der Wert, was sie nach außen kommunizieren. Und deshalb Wetscher Martin hat ja selber gesagt, wir sprechen drei Dinge dagegen, dass das funktioniert, was er da macht, in, in, in Fügen. Der Standort, der Standort und der Standort. Premium, Premium Haus im Eingang vom Zillertal mehr oder weniger. Aber europaweit mehr oder weniger bekannt. Also der weiß schon, was er macht, eben weil er diese Überzeugung nach außen vertritt und dann geht es die Runde, hey, da gibt es jemanden, der macht Persönlichkeitstest, wenn du ein Kissen kaufen möchtest, übertrieben gesagt, aber wenn du halt quasi, der sagt, mir verkaufen nur Möbelstücke, was deine Persönlichkeit widerspiegelt und das, diese Überzeugung, weil der sie so nach außen trägt, dann geht's halt die Runde und was ich noch sagen möchte, ähm, Unternehmen bewerben sich bei den Menschen nicht umgekehrt. Und ich finde aber auch nicht, dass die Werte oder die Überzeugungen nur von der Unternehmensführung deshalb ausgehen, sondern man muss immer alle mitnehmen. Weil gerade, wie sieht der Mitarbeiter das Unternehmen, ist auch sehr, sehr wertvoll. Dieses Wording, was für ein Wording verwendet der Mitarbeiter, den, was man ja eigentlich auch ansprechen möchte. Weil ein Universitätsprofessor beispielsweise verwendet ein anderes wording wie jetzt ein 25-jähriger in einem elektro beispielsweise das heißt ja. das unterscheidet sich nochmals und wenn man das wording von seinen angestellten übernimmt dann ist es authentischer weil dann ist es die sprache vom unternehmen und nicht nur von der geschäftsführung
0: ja die also wir wir haben mittlerweile eine Situation erreicht, wo einfach die nächste Generation sehr glücklich, sehr zufrieden, sehr, okay, glücklich zufrieden, klammern wir das Ganze mal ein, aber sollten sie sein, und, und, aber trotzdem, sie die wachsen in Hülle und Fülle auf, die die haben alles, denen geht's gut, die müssen sich nichts erkämpfen, so wie vielleicht unsere Eltern oder die Eltern unserer Eltern, so muss man vielleicht eher noch sagen, die mussten sich ja irgendwo noch einiges erkämpfen, da war das nicht normal, dass sie, dass ich jeden Tag das zu essen kriege, was ich will. Sehr, sehr weit hergeholtes Thema jetzt, aber diese, diese Generation, die jetzt aufwächst, denen geht es gut. Und das begründet wiederum ja auch, wie du jetzt gerade selber gesagt hast, die Unternehmen müssen sich bei diesen Menschen bewerben und die davon überzeugen, bei denen zu arbeiten, weil die wollen jetzt eine sinnvolle Aufgabe, die wollen jetzt irgendeine Aufgabe hinterhergehen, die gebraucht wird. Und es gibt vieles, was auf dieser Welt momentan nicht gebraucht wird und die werden sich auch schwerer tun, Menschen davon zu überzeugen, bei denen zu arbeiten. Aber das Handwerk ist ja gebraucht, wird gebraucht und wird immer gebraucht werden und hat eigentlich viele Vorteile. Nur muss es jetzt noch nach außen kommuniziert werden und wie gesagt, ich will niemandem einen Vorwurf machen, weil jeder hat mehr als genug zu tun. Und es ist sehr schwierig jetzt in diesem Wandel, wo wir jetzt ja irgendwo auch dazwischen stecken, weil meine Eltern haben diesen Wandel jetzt auch mitbekommen und die trifft es noch viel stärker als mich. Aber diese junge Generation wächst komplett damit auf und wir stehen jetzt da dazwischen und denken uns, ja, es ist, es ist toll, es gibt viele tolle neue Möglichkeiten und so schlimm ist das Ganze ja nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir, ja, es war jetzt schon sehr schnell und sehr flott, wie wir uns weiterentwickelt haben und müssen jetzt auch lernen, damit umzugehen und Lösungen zu finden. Und das sehe ich als, als die Herausforderung unserer Generation jetzt. Lösungen zu finden für diesen schnellen Wandel, den wir hingelegt haben und schauen, dass wir da ja, entsprechend wieder irgendwo Balance finden, die momentan nicht vorhanden ist.
1: Ich hätte noch drei Fragen an dich. Frage Nummer 1. Mhm. Wie blickst du auf die Vier-Tage-Woche?
0: Also wir haben Kunden, die das schon sehr erfolgreich umgesetzt haben, seit Beginn des Jahres, weil es ist ja doch noch recht neu und die Vier-Tage-Woche hat ja immer eine ja, gute und eine Schattenseite, weil je nachdem, wie sie umgesetzt wird, ist es ja eigentlich keine richtige Vier-Tage-Woche, wie viele behaupten. Aber die Vier-Tage-Woche, wie sie von den Mitarbeitern gewünscht wird, Vier Tage arbeiten bei gleicher Bezahlung, die wird sich durchsetzen irgendwo. Und man wird lernen, effektiver zu arbeiten. Und das wird, also ich, ich kann es jetzt gar noch nicht so genau beschreiben. Ich kann nur sagen, was ich jetzt so in der Praxis wirklich wahrnehme. Und es ist einfach so, die jungen Menschen, die jetzt da auch nachkommen, die wollen weniger mit der Arbeit zu tun haben, also weniger so dieses... Mh, die, die wollen ein bisschen mehr Trennung. Wenn Feierabend ist, dann ist Feierabend. Aber in dieser Zeit, wo sie arbeiten, seien sie auch bereit zu arbeiten. Und das muss man denen jetzt, in, in das muss man, glaube ich, auch hineinwachsen und auch schauen, dass man da viele Prozesse optimiert, vieles effektiver gestaltet. Junge Menschen sind auch sehr schnell gelangweilt, wenn es nichts zu tun gibt und wenn es Stillstand gibt, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja. Das, das ist so die, die Challenge jetzt. Deswegen Vier-Tage-Woche hat Positives, aber wir sind noch nicht ganz bereit für diese Vier-Tage-Woche. Es wird, äh, wird weiter entspannend bleiben. Kommt noch. Ähm, die zweite Frage,
1: die Geschichte von dir. Also die Geschichte, was du vorhin erzählen wolltest.
0: Kundengeschichte. Die Genau, die Kundengeschichte. Die Kundengeschichte. Und zwar geht es darum, ein Betrieb, der ja in etwa 100 Mitarbeiter hat, und auch einige Bauleiter natürlich für die Organisation. Bei der Größe wäre es gar nicht mehr anders möglich. Und da hat man dann erzählt, dass äh, die Bauleiterebene ja generell sehr, sehr äh, betroffen von Stress und Druck ist. Weil permanent die diese Ebene an Führungskräften, da brasselt es von allen Seiten ein. Egal welche Probleme entstehen, Seiten der Mitarbeiter, Seiten der Kunden. Das ist so die Sammelstelle aller Probleme. Ganz schwierig eigentlich, wenn man das mal so betrachtet, weil... Äh, wo hat diese Person dann auch die entsprechenden Erfolgserlebnisse und wo sieht diese ich meine, klar, wenn ein Projekt erfolgreich fertiggestellt ist, aber meistens hat es so viele äh, Gegenschläge schon gegeben, dass dann irgendwo die die positive Stimmung ein bisschen gedrückt ist und eher so, puh, Gott sei Dank haben wir das jetzt abgeschlossen. Und dieser Druck, der sorgt irgendwann für Leere, für fehlende Motivation, für fehlende Energie. Und deswegen hat er gesagt, auf diese Ebene will er auch besonders gut aufpassen und hat dann äh, zum Beispiel das eingeführt, dass er das dann ins Unternehmen kommt und hat dann gesagt, so morgen packt jeder äh, die Sportsachen ein zu den ganzen Bauleitern und kommt mit Sportsachen und dann, dann sind die im nächsten Tag kommen und jeder natürlich irgendwo verwirrt, weil es war ja Arbeitstag und es viele Baustellen, viel Druck, ähm, jede verlorene Stunde ist ja irgendwo dann wieder Arbeit, was man hinten dranhängen muss. Und dann sind sie am nächsten Tag auf dem Berg eben hochgelaufen, haben oben dann gefrühstückt, haben da ein bisschen späten Vormittag da oben noch verbracht und seien dann wieder zurück ins Büro und waren eigentlich voller Energie und voller Motivation, jetzt das Ganze weiter zu Und das ist ja nur eine einmalige Aktion jetzt gewesen. Aber er hat diese Aktionen weiterhin im, im Unternehmen fortges äh, also fortgesetzt und weitergeführt. Und das hat das sehr, sehr positives Bild auf diese Bauleiterebene und Führungsebene natürlich äh, gelegt und sorgt auch am Ende des Tages dafür, dass die wesentlich motivierter sind, weniger Druck und Stress empfinden, weil sie auch immer wieder ein Ventil haben, wo sie sagen, so und jetzt Schluss, komme, was wolle, wir gehen jetzt einmal. Das schweißt das Team extrem zusammen. Also die sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, solche Dinge sollten wir alle irgendwo ein bisschen überdenken, weil am Ende des Tages ich arbeite auch gern und viel und wahrscheinlich die doppelte Menge von von vielen anderen, aber trotz alledem brauchen wir ja alle nur irgendwo den Ausgleich und der soll gegeben sein und die Arbeit soll ja auch mit Erfolg verknüpft sein. Wir brauchen auch positive Erlebnisse und äh, ja, das, das geht so in diese Richtung und hat mich vorhin eben daran erinnert, wo du da erzählt hast und diese Geschichte wollte ich eben unbedingt auch mit einbinden, weil das ist Umdenken, das ist Andersdenken und erfolgt, also erfordert natürlich auch viel, viel, viel äh, Vertrauen in die Mitarbeiter und man muss auch bereit sein, mal loszulassen da. Ja, Corporate Health ist ein Zukunftstrend.
1: Also das wird immer Immer maßgeblich. Ich habe mich schon immer gefragt, okay, warum bieten Firmen nicht kostenlos Headspace an? Oder ist ja auch ein Firmenbenefit, hm. beispielsweise oder Calm oder, oder sowas ähnliches. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, lieber Martin. Was möchtest ja. du noch sagen?
0: Was möchte ich noch sagen? Ähm, also zusammengefasst, auch wenn es oftmals so klingt, als würde von meiner Seite her viel den Unternehmen die Schuld gegeben werden und, und die Schuld für diesen Fachkräftemangel zugeschoben werden, will ich wirklich nochmal bestätigen, dass das nicht so ist, weil es gibt so viele tolle Betriebe da draußen. Ich selber habe in einem tollen Betrieb lernen dürfen und habe dort meine Ausbildung gemacht. Und Es gibt nach wie vor viele Betriebe, die sich derzeit schon angepasst haben, viele tolle Möglichkeiten auch gebiet, äh, bieten den Arbeitge äh, Arbeitnehmern und Mitarbeitenden im Unternehmen. Und denen fehlt es aktuell einfach nur an den passenden Werkzeugen. Und da würde ich jedem einfach ans Herz legen, zu schauen, welcher Partner passt jetzt zu mir? Und es gibt momentan viele, das, die gefühlt äh, sprießen die wie die Schwammerl aus dem Boden. Also man muss schon aufpassen, wen man sich da jetzt an seine Seite holt, aber erfahrene Partner, die einfach Wissen, wovon man spricht, Ahnung vom Handwerk auch haben und das Ganze im besten Fall schon mit vielen, vielen Kunden machen und sich so einen Partner sucht, um eben diesen Mitarbeitermangel jetzt speziell im eigenen Unterne Unternehmen eben zu bekämpfen. Und äh, diese tollen Betriebe brauchen tolle Mitarbeiter und die haben sie sich auch verdient, um auch irgendwo wieder entlastet zu werden und einfach Unternehmer sein zu können und das tun zu können, was ihnen Spaß macht, weiter zu wachsen, das Unternehmen voranzutreiben. Und das motiviert ja mich dann auch, wenn ich sehe, was wir da für diese Unternehmen geschaffen haben und was die dann wieder für tolle Möglichkeiten haben.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Martin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke, Robert.